0: Olá, eu sou Rodrigo Brito, sou pastor da Simples Igreja e quero te dar boas-vindas ao nosso podcast. Que o Senhor te abençoe muitíssimo ao ouvir essa palavra. Que nós décimos mais um forte aplauso porque nós vamos ouvir hoje uma palavra de Deus aqui através da vida do nosso irmão Assis. Vem pra cá, Assis. Assis vai abençoar a nossa vida hoje aqui. Vai trazer a palavra de Deus. Deus te abençoe, grandão. Obrigado, cara. Boa noite, simples igreja. Hoje é um dia de alegria para mim, ter essa honra de levar a palavra de Deus hoje para vocês. E, e é muito bom estar na casa de Deus. É muito bom. Hoje vamos falar, Deus colocou esse tema na, no meu coração, que é foque no que é importante. E o texto base que Rodrigo acabou de ler, que é o Mateus 6,33. Né? Se puder botar para mim, eu, eu nada eu te agradeço, por favor. Obrigado. Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas a vocês. E aí, como é que está sendo o início de ano de vocês? Algumas pessoas já passaram por diversas... Preocupações com esse novo, por essa nova onda de Covid, né? Graças a Deus, eu, a minha família também pegou, mas graças a Deus, nós estamos já negativos, já estamos bem. Meu sogro também ficou bem pegado com essa nova onda, mas graças a Deus, Deus nos guardou. E acredito que você está por aqui, não é um acaso, porque nosso Deus, Ele não trabalha com acasos, mas sim com propósitos. Então, se você está hoje aqui, tem um propósito de Deus para a sua vida. E o propósito dele sempre será o crescimento e o processo e o progresso de cada um de nós. E é esse o nosso chamado da simples igreja, que é levar cada um de nós a nos tornarmos filhos e filhos maduros de Deus. E ser filhos maduros de Deus, pessoal, nos leva sempre a mostrar quem é o nosso Pai e a Terra ela 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 aguarda a manifestação dos filhos de Deus e aqui na Igreja sempre que nós temos uma virada de ano né nós temos sempre um, uma palavra que o Pastor Rodrigo deu sempre a ele uma uma frase né qual vai ser o, o direcionamento para a Igreja né já tivemos aqui ano de ousar e crescer acho que o último, se eu não estou enganado, foi um ano de algo novo, e realmente nós vivemos algo novo em Deus, saímos de um lugar, quem estava lá no antigo tempo sabe que era um lugar menor, que também já não estava mais cabendo de, de tanto de pessoas que chegavam lá, mas Deus nos deu, nos deu essa, essa visão ao Lula, que mostrou ao Rodrigo, e o Rodrigo falou, cara, é aqui, vamos embora, e hoje nós estamos aqui, com essa estrutura enorme, linda, maravilhosa, que foi feita com tanto carinho pelos irmãos que esteve empenhada na obra. E Deus já vem nos mostrando que tem algo novo. E esse ano, como não pode ser diferente, nós temos uma palavra que é edificar e crescer. O pastor Rodrigo já vem trazendo uma, a primeira série do ano, algo que, quando ele compartilhou comigo, ele falou, cara, tem muita gente nova, pessoas chegando, pessoas levantando a mão em cada culto, então, a gente precisa, de novo, fundamentar eles para que, quando chegue o dia mau, é, eles saibam né, do porquê que estamos aqui. E eu falei para ele no último culto, cara, que a palavra que ele está dando é muito importante até para quem já é mais antigo. Né? No último culto, ele falou muito sobre fé. E isso mexeu muito comigo. Que por mais que você leia, você saiba que está ali na Bíblia, está escrito, mas é importante você ruminar sempre essa palavra. Isso é muito importante para nós que nós somos cristãos, cristãos que, que a gente tenha isso em mente, que o poder da fé é o que rompe barreiras, é o que faz entender que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que, que morreu por mim e por você, enviou seu filho, que morreu por mim e por você, e nós não estamos aqui de passagem. E normalmente nós também temos esses, esses entre final do ano e o início do ano nós começamos a fazer listas né? do que precisamos melhorar o que precisamos fazer quais são os hábitos que nós precisamos abortar os maus hábitos né? que tem maus hábitos na nossa vida uma, ano passado eu eu fui com o Rodrigo lá na igreja da cidade e a gente se deparou com uma biblioteca muito linda né? e eu, eu, eu leio a bíblia mas não tenho uma dificuldade para ler um livro sabe? Eu tinha. E a partir desse momento, o Rodrigo sempre falou de livros e livros, eu lia um livro, tipo, demorava um século, cara, para terminar um livro e, e talvez pequena Obrigado, Fabinho. E aí eu comecei a criar esse hábito de ler livros, sabe? Comecei a ler livros, chegamos lá, a gente viu aquela biblioteca maravilhosa, eu creio que se vocês forem lá também, vocês verem aquela biblioteca, vocês vão ficar doidos, cara, cada livro muito legal. A gente comprou alguns livros lá, Estou lendo alguns que, que a gente comprou, até estou lendo até um que a gente ganhou, né? O, o grupo ganhou um e eu fui o premiado aí a começar a ler e deixo até de, de indicação para vocês que se chama Enraizados e é muito bom, cara, é muito bom. E aí sempre no início do ano nós temos começar a traçar rumos, né? O que os, os pontos que devemos, que devemos é, melhorar os pontos que, que temos que tirar, e é assim também na, na, no reino de Deus. Nós começamos também, não sei se vocês já fizeram isso, se nunca fizeram, é muito bom você também parar para ver, perceber o que, que você precisa melhorar no reino de Deus. Nós já tivemos a palavra aqui que, que o Eurílio, né, que ele, ele pregou sobre uma palavra chamada Grow Up, que é que a gente está sempre em constante evolução. A gente nunca pode achar que a gente já evoluiu o máximo que podia. A gente está em constante evolução no reino de Deus. Então a gente. Nós temos que sempre, sempre estar buscando e melhorar no reino de Deus. E tudo isso, você fazer isso sem pensar no reino de Deus é louvável, é tranquilo, é bom mas também temos que trazer essa importância para o reino de Deus, que é buscar, buscar o Senhor, buscar ler a Bíblia, estar mais presente ali no Espírito Santo, você começar a reconhecer a sua voz, pois Ele, pois ele fala conosco todos os dias. E é isso o tema da mensagem, foque no que é importante. No Mateus 6:33 fala, buscar o reino de Deus e as suas demais coisas serão acrescentadas. Às vezes, nesses, nesses dias que nós vivemos, muitas coisas são, são mostradas para nós e, às vezes, acaba, a gente acaba tendo só tecnologias, telefones novos, carros novos, sabe? A casa que passa na, na, no comercial, tu fala, caraca, eu tenho que fazer uma reforma na minha casa. Então, são um, ansiedade que vem tomando nosso coração nesses dias que nós aca acabamos deixando as coisas mais importantes que é estar na presença de Deus buscar o reino dele não se preocupar porque ele é um pai bom e sabe da nossa necessidade do outro dia nós devemos sempre é, buscar focar no dia de hoje o que podemos fazer hoje tudo bem que a gente tem, tem um amanhã mas Deus as preocupações de amanhã Deus vai ajudar tenho certeza disso você buscar o Espírito Santo uma orientação de Deus, através do Espírito Santo que habita dentro de mim, habita dentro de você Deus vai falar eu contigo e isso só é possível nós entendermos que é a voz dele através da comunhão com ele através da busca todos os dias que nós temos que fazer, todos os dias nós temos que dar mais um por um, cento a mais, para que possamos entender o que o Espírito Santo está querendo falar dentro de nós aleluia e se tornar filhos maduros, requer exercício. Um exercício diário, como estou falando. Domingo passado, quem, quem esteve aqui domingo passado? Domingo passado, o pastor Rodrigo, quem não esteve aqui, tem bastante gente que não esteve aqui domingo passado. O pastor Rodrigo falou a questão do, dos músculos que nós temos para os caras que fazem musculação todos os dias. Eles são diferentes, são fortes. Mas a quantidade de músculo que tem neles é a mesma quantidade de músculo que tem na gente. Mas por que eles têm mais do que a gente? Porque todos os dias estão dando aquele 1% a mais dentro da academia. Todos os dias. Não só na academia, mas também com alimentação. Todos os dias. Eu vi uma frase, não lembro se foi nesse livro, Enraizados, que o cara falou que nós, temos, nós fazemos pelo menos três refeições ao dia. E nós queremos evoluir espiritualmente, às vezes, lendo uma vez só no dia. Às vezes. Então, nós temos que ter esse cuidado. Isso, quando, quando eu li isso, isso me impactou de alguma forma. que Eu falei, cara, eu estou fazendo errado. Se eu quero ser mais cheio de Deus, eu tenho que buscar mais a Deus. Nós temos que cavar mais fundos, mais fundo. Nós temos que fazer com que nossas raízes cresçam para baixo, como o pastor Rodrigo vem falando aqui sempre. Nós temos que é, é, fazer isso intencionalmente. Não podemos viver de retiros, viver de, de culto da vitória, sabe? O Espírito Santo de Deus, ele está aqui. Não sei se vocês sentiram ele aqui no, no, durante o culto, durante o louvor. Ele está aqui, ele não foi embora, ele não está aqui. E ele está aqui por cada um de vocês. Deus ama seus filhos. E devemos ser esses filhos maduros. E em 1 João, 1 João não, João 1, 12 ao 13, vai dizer assim. Contudo, aos que receberam, aos que creram, em seu nome, deu-lhes o direito de se, se tornarem filhos de Deus os quais não nasceram por descendência natural, pela vontade da carne, nem pela vontade de, de algum homem, mas nasceram de Deus. Deus nos chamou apenas, não só para servi-lo, ou servir a sua igreja local, nas tarefas, mas para sermos filhos dele, e para ser íntimos dele, na, para criar laços com ele. Perdão. Aleluia. Vivemos em tempo onde nos levamos a buscar sempre boas coisas, bons trabalhos, boas faculdades, bons estudos. E essas pressões faz com que a gente às vezes esqueça de procurar aquele que nos criou, aquele que sabe o que é melhor para nós, aquele que tem o um melhor caminho para mim e para você. Por mais que você tenha um sonho, acredite que tem um Deus que ele tem um sonho muito melhor do que o seu. E esse sonho ele quer que você faça, que aquele grande dia, aquele grande dia quando chegar, ele fala, caraca, caraca ali, tinha isso tudo para você e você, cara, você fez tudo isso, cara, isso é muito legal. Mas imagina chegar naquele grande dia, cara, eu tinha, assim, você tinha isso tudo aqui para você e você não fez nem a metade. Eu ouvi um, um pastor, um, não lembro se era um pastor, mas falando sobre isso, isso me impactou. E eu, cara, não quero ser essa pessoa nesse dia. Então, todos os dias eu tenho buscado ser um pouco melhor. Todos os dias eu tenho buscado mais a Deus. Tenho lido a palavra, tenho lido os livros, tenho sido impactado, assim, enraizado. Cara, eu estou sendo impactado por ele. Parece é que eu tô, estou tô lendo aquele livro, parece é que eu estou falando as coisas que estão tá acontecendo. O cara é líder de jovens. Sabe? Eu tinha, eu tinha uma, uma coisa comigo que eu achava que eu estava tava atrás. E ele contando a história lá também, que ele achava que ele estava atrás. Ele, caraca, eu estou com 20, vamos supor, um exemplo, estou com 33 anos. Aí ele falando no livro, cara, eu estou com 33 anos. Caraca, com 20 e poucos anos, o Billy Grande já se encontrou com o presidente. Faz, era o cara que todo o presi, todo presidente que mudava, o presidente se aconselhava com ele. E ele, sabe... Falei, pô, tô atrás, tô atrás, tô atrás. E Deus falou com ele, cara, você não tá atrás, você tá dentro do percurso que eu preparei para você. Então, essas coisas vêm vem fazendo que a gente se foque, não no que é importante, que é Jesus, Reino de Deus, Espírito Santo, amar o próximo, fazer o bem sem olhar quem. Sabe? Então, temos que ficar ligado... Temos que ficar ligado, pois os dias são maus e passa muito rápido. E às vezes você tem a oportunidade de fazer aquilo que Deus quer, e por ser muito rápido, às vezes não ter a percepção, aquela oportunidade passa, e às vezes você não tem como voltar atrás. Às vezes é para fazer um bem, falar uma palavra para aquela pessoa que chegou desesperada, sabe ajudar, dar um sorriso, um abraço, e às vezes a pessoa passa, você não consegue nem voltar mais atrás. E nós sempre, sempre teremos duas escolhas a fazer. A gente escutou uma palavra lá, no, lá na Igreja da Cidade, no dia da, da, do evento que a gente foi participar. A gente, nós, quando nos aceitamos Jesus Cristo, ele, nós nos tornamos filhos. Né? Só que Deus ele chama para algo mais só de ser filho. Gente. Não é só ter o crachá. Você aceita Jesus, você pô, me tornei filho. Pronto. Aí agora eu vou ficar sentado, salvo. E mais o quê? E satisfeito. Isso aí. Os três S. Salvo. Salvo. Sentado e satisfeito. Só que ele quer algo mais de nós. Ele quer que a gente dê mais uma milha com ele. Que ele ande mais uma milha. Que nós saímos daqui. Alimentada a palavra de hoje. Ok. Mas na segunda-feira, o dia que. O, o, o bom do, de, um, de você criar um hábito é que quando você não está com vontade de fazer, você vai fazer. Se você, só vem, se, só, se você só escuta a palavra de Deus na igreja, o dia que você não vier, acabou, mano. Então o hábito de ler a Bíblia na segunda-feira, na terça-feira, na quarta, na quinta, independente se você tem culto ou não, você vai estar sempre alimentado. Sempre exercitando a sua fé. Porque você está lendo a Bíblia e exercitar a fé. Porque você está lendo de uma história que você não participou, você não sabe, você não estava lá. Mas você acredita que foi inspirado pelo Espírito Santo, pelas pessoas que escreveram. Então temos sempre que escolher ser filhos maduros. Porque eu e você temos valor para Deus. Deus deu o seu único filho para morrer por mim e por você, para que a gente não ficasse só aqui, servindo nossa igreja local dentro de quatro paredes, mas fim para servir lá fora também. Alcançar aqueles que ainda não foram alcançados com o amor de Cristo. Libertar aqueles que estão em vícios de drogas. Libertar aquelas pessoas que estão na Cracolândia. Dar uma palavra, um abraço, um sorriso. E, meu irmão, confie que você é a resposta para aquela pessoa. Tenha certeza, busque o reino de Deus. Deus vai encher, vai encher você do teu Espírito Santo. Você vai ser cheio do Espírito Santo de Deus. E através das suas palavras, talvez, talvez do, seu, do seu sorriso, você vai cativar alguém. A pessoa vai querer saber o que, que, que aquela pessoa está fazendo. Você vai ser reconhecido como filho de Deus. E isso é muito legal, cara. Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de estar em um local e não falar que você é cristão. E a pessoa, cara, tu é diferente. Alguém aqui já teve essa oportunidade? Isso é muito bom, isso é uma oportunidade que você tem com aquela pessoa que você começa a falar as palavras de Deus e ela vai ficar boba contigo, cara. Vai te dar atenção. Ela vai te dar atenção. E Jesus, ele, ele era o, o único, e quando ele desceu, ele morreu por nós, por mim e por você. E ele subiu, ele foi o primeiro porque nos deu livre acesso ao Pai. Ele nos deu livre acesso ao Pai, podendo dar-nos a oportunidade de sermos filhos de Deus, de chamar a Deus de Pai. Aleluia. E ele só não chama nós, a, a gente, para ter ser chamados de filhos de Deus e ficar sentado na igreja ou só ter o carimbo aqui. Ah, eu, tenho, eu sou filho de Deus, eu vou lá na igreja lá e tal. Não, ele chamou para nós sermos filhos maduros, fazer coisas maiores que ele, que ele já fez. E aqui eu vou te apresentar seis benefícios, seis benefícios de, de ser filho de Deus. Você desfrutará de uma existência muito agradável. Salmos 1, Salmos 84, número 1. Coloca para mim, por favor. Como é agradável, como é agradável o lugar da tua habitação. Senhor dos Exércitos. Salmo 16, versículo 11, vai dizer, tu me farás conhecer a verdade da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Você, segundo, segundo benefício, você encontrará a verdadeira felicidade. Salmos 84, do 4 ao 5. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram força e os que são peregrinos de coração. Na presença do Senhor, alegria e abundância. Quando nós, a, a depressão surgir, quando a tristeza vier, é nele que nós temos alegria. E é uma alegria em abundância. Terceiro benefício, benefício: você encontrar a força para viver e vencer nesse mundo. Salmos 84, 7 vai dizer assim: prosseguem, prosseguem o caminho da, de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Em 28, 7 de Salmos, vai dizer assim: O Senhor é minha força, o meu escudo nele o coração confia, dele recebo ajuda, e o coração exalta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças, Salmo 28, no 8, ainda continuando, o Senhor é a força do meu povo e fortaleza que salva o seu genuíno, em 1 João 5, do 1 ao 5, vai dizer assim, todo aquele que, que, todo aquele que crer que Jesus é o Cristo, e nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, o Pai ama também ao que foi gerado. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor de Deus, obedecer os seus mandamentos. Qual o filho que não quer agradar o Pai e seguir aquilo que o Pai manda, aquilo que o Pai pede? Todos nós já fomos filhos. Quantos de nós não queria dar um orgulho para o seu Pai? É a mesma coisa quando nós se tornamos filhos de Deus. E os seus mandamentos não são pesados, e o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é, quem, quem é o que vence o mundo? Somente aquele que crê que, filho, que Jesus é Filho de Deus. Outro benefício, você encontrará a solução para angústia. Salmos 84, 8, está escrito assim, ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me, ó Deus, de Jacó, e clama a Deus, ele diz, as coisas grandes que nos ajudam a seguir em frente, vencer angústia, medos e depressões. Só nele que nós podemos vencer essas coisas. Essas coisas que vêm tentando nos assolar. Dizendo que você não é capaz. Dizendo que você não vai conseguir. Só tem uma pessoa que quer que você acredite nisso. Que é o diabo. Que é o nosso inimigo. Ele está como um leão. Tentando nos, nos dragar. Ele te chama pelo teu pecado. Enquanto Deus te chama pelo teu nome. É ele. É ele acredite, você tem um Deus que ele é um pai mas acredite de, de coração às vezes nós passamos por algum, alguns versículos alguma, algum, algumas histórias da Bíblia e a gente acha que é só um conto de fada, não isso aconteceu e o mesmo Deus que estava naquele momento daquela determinada história é o mesmo de hoje, de sempre e, e o que vai ser sempre aleluia Aleluia. Jeremias 3, 33, 3, é, 33, 3, por favor, Fernanda. Clame a mim e responderei, responderei e direi a você coisas grandes, insondáveis, que você não conhece. Nós temos um Deus que é presente, um Deus pessoal, que está conosco todos os dias. Um outro benefício você receberá uma atenção especial do Senhor. Aleluia. Salmos 84, 9. 84, 9. Está escrito assim, olha. Ó Deus, que és o nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Deus sempre, sempre presente na nossa vida. Sempre sendo o nosso escudo, nos livrando. Quando nós pedimos coisas para Deus e Deus nos diz não, Ele está sendo nosso escudo. Está evitando que nós atropece nessa benção. Que a benção vire, a benção no nosso olhar, vire uma maldição, nos afaste dele. E Ele não quer isso para o seu filho. Porque Ele é nosso escudo. Ele sabe o que tem de melhor para nós, para cada um de, de nós aqui hoje. No seu dia a dia. Então tenha maturidade. Filhos maduros, tenha a maturidade de entender que quando não acontece aquilo que nós pedimos, é porque Deus está nos livrando. Ele está sendo nosso escudo. Mas um benefício que, que nós temos e que devemos dar importância a Deus, e um dos benefícios que nós temos aqui é você receberá um tratamento amoroso e pessoal. Salmos 84, 11. O Senhor, Deus é o sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Aleluia. Você é um filho especial para Deus. E tenha certeza disso. E eu vou te mostrar o que está escrito. Isaías 43, do 4 ao 5. Visto que você é precioso, honrado à minha vista, porque eu o amo e darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente ajuntarei você." Meu irmão, você não é um acidente. Deus te ama. Deus morreu por mim e por você. Você não está aqui por acaso. Tem um propósito de Deus na sua vida para você estar aqui hoje. Aleluia. Deus formou no vento da sua mãe. Já sabia esse dia aqui. Já reservou esse dia para você. E eu, vou, e eu vou te fazer um pedido que você não viva uma vida medíocre uma vida cristã medíocre. Que se você permitir que Deus, Ele tome posse do controle da sua vida, te garanto que o seu GPS vai recalcular a rota e você vai chegar tranquilo no seu objetivo aqui na Terra. O pastor Rodrigo falou aqui que a gente somos vencedores em Cristo Jesus. A gente é vencedores. Então, se nós queremos ser vitoriosos, e eu acredito que todos aqui queiram ser, nós precisamos passar por batalhas. E como vencemos as batalhas? Exercitando a nossa fé. Então, nós temos que dar o foco ao que é importante. Nós devemos dar foco ao que é importante. Alimentar e edificar a nossa fé. É um ano de crescer, de crescimento. Mas não um crescimento natural. De, Pô, o Rodrigo vai fazer um, uma outra laje aqui e a gente vai crescer para cima. Não. É crescer espiritualmente, cada um de nós aí, é crescer espiritualmente. Nós não queremos uma igreja inchada, cheia de gente, pô, mas cheia de gente doente. Nós queremos, sim, que a igreja do Senhor avance, aqui encha, mas queremos que vocês estejam sempre alimentados, para quando chegar outras pessoas, vocês alimentem elas também, e não fique só no, no cargo do pastor Rodrigo e da Natália de estarem fazendo isso, o acolhimento direto, não, às vezes vai nem precisar. Estou trocando ideia com um amiguinho aqui, depois ali na cantina, pá, comendo, ele vai compartilhar contigo, você vai conseguir fazer esse acolhimento antes de chegar na terça-feira e de ligarem para a Érica, para o Natália e para o Rodrigo para poder marcar. Você está entendendo como devemos a importância de estarmos sempre nos, nos alimentando e exercitando a nossa fé, sempre está alimentando o nosso espírito, de estar ligado, Deus vai falar com a gente, vai falar o que aquele próximo, aquele próximo irmão está precisando. Você vai pescar, o Espírito Santo vai falar no seu coração. Se você não, não escutou o Espírito Santo falar no seu coração, exercite isso. Exercite. Fala, Deus, fala no meu coração. Busque fazer coisas boas. Pai, me, me guia para poder falar, falar do teu amor para alguém. E acredite, ele vai falar. E não se assuste. Ele vai falar. E se ele não falar de primeira, insiste. Insiste. Se você não ouvir de primeira, insiste. Tenha certeza que ele vai falar contigo ao seu coração. Não viva uma, uma vida medíocre. Creia e permita que Deus tome controle da sua vida por completo. Que certamente você desfrutará de uma vida muito agradável. Dos pontos que eu falei aqui, você desfrutará uma vida muito agradável. Encontrará verdadeira felicidade, encontrará força para viver e vencer esse mundo, encontrará solução para suas angústias. Receberá atenção especial de Deus, receberá tratamento amoroso e pessoal. Um tratamento amoroso e pessoal de um Deus que ama você. Ele poderia estar em qualquer lugar nesse país. Quantos lugares maravilhosos nós conhecemos que tem. Arraial do Cabo. Acho que é Arraial do Cabo que tem aquela água azul. É Arraial do Cabo, mano. Arraial do Cabo. Lindo. Mas ele preferiu botar o Espírito Santo dentro de você, que é mais lindo que Arraial do Cabo com aquela, aquela aguinha linda, brilhante, azul. Então não desperdice. Não desperdice essa rica oportunidade que Deus deu para nós, de termos Ele dentro de nós e poder conversar com Ele a qualquer momento da vida quando você está deitado, cara, estou cansado Senhor, conversa com Ele deitado mesmo. Ah, se não tem força para falar, cara, deixa que o Espírito Santo vai orar por você, o Espírito orar para você. Hoje de noite aconteceu uma situação muito engraçada, cara. Que eu falei pra Camila. O Rodrigo falou comigo, foi no domingo, né, Rodrigo? No domingo. E eu, por si só, fiquei agitado, né? E eu, Deus já tinha me dado essa palavra aqui já. E, e, e aconteceu algo engraçado, porque Deus já tinha falado comigo que o Rodrigo iria falar comigo. No dia que ele, ele me chamou aqui para poder orar, Deus já tinha me incomodado também Falou que eu iria orar pra eu ficar ligado Aí ontem De ontem pra hoje, na verdade, né? Na madrugada Aconteceu algo muito estranho Que eu, eu senti que eu estava, estava Numa briga espiritual E cara, eu não conseguia abrir a boca Eu acordei e falei Camila, aconteceu um negócio muito estranho, cara Muito estranho E eu não conseguia falar Ela, orou, Eu torou Orei mas eu não consegui abrir a boca. E eu repreendendo aquelas, 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 aquelas coisas vindo na minha mente. E eu, eu me livrei daquele, daquele, daquela situação. E é uma opressão muito ruim, cara. Eu espero que vocês nunca passem por isso. Mas é muito ruim. Então que possamos, Senhor, que possamos ter o discernimento que nós não temos que ter só o crachá de ser filho de Deus, que um dia você levantou a mão, aqui, mas que você possa ter o um discernimento que você tem que ser um filho maduro, e o filho maduro ele faz tudo aquilo para agradar o pai, e quando ele nos dá não, nós sabemos que é para o nosso bem, e que possamos ter o exercício da fé todos os dias, agradeço a oportunidade que essa palavra possa guardar esse ser lá no seu coração pois ela, não só não estou aqui falando que só para você, essa palavra falou muito ao meu coração e eu tenho tentado aplicá-la todos os dias lembre-se que Deus ele, ele deu o seu único filho por você por mim e nós não podemos decepcioná-los e mesmo que nós, em algum momento, fale, ele nasce e vai estar do nosso lado. tão viva como o filho maduro. A passagem do, do filho pródigo, um filho ficou em casa e o outro saiu. Quando o outro que saiu voltou, o que estava lá ficou resmungando. Porque o pai foi fazer um churrasco e o cara reclamou. Mas você nunca fez. Mas... O pai falou para ele, cara, mas você pode pegar tudo que tem aí. Não viva como aquela, a, a mulher da história do Rodrigo que já contou aqui várias vezes. A mulher tinha um testamento no quadro, num quadro e ela não sabia ler. E aí a pessoa que foi orar por ela viu, cara, você está vivendo nessa situação aqui, nessa escassez aqui de, de coisas na sua casa e você é milionária. Não seja essa mulher. Lembre que na Bíblia tem o que Deus prometeu para você e para mim. No momento, no momento do dia, do dia mal, lembre que o Senhor é a sua força. É dele que tira a alegria. Que essa palavra possa guardar o coração de vocês. No dia da angústia, vocês lembrem disso. Muito obrigado pela oportunidade.